0: Er werd heel veel onder de vrouwen gesproken over geld lenen aan elkaar, omdat er ergens weer een moeder was die geen, uh, geen voeding voor de baby kon kopen. En permanent ging het daarover, permanent ging het over afwezige mannen die uh, hun geld vergokt hadden of uh, aan de drugs hadden gegeven. Dat is die transitie. En dat heeft een generatie geduurd. Dat is echt een weggegooide generatie.
1: Goedendag, welkom bij deze nieuwe uitzending van MoQA, de podcast interviews die Mo doet. En vandaag hebben we Meriem Canmas op bezoek. Meriem is dokter in de politieke wetenschappen. Uh, heeft een doctoraat gedaan uh, aan de U Gent rond de islamitische ruimtes in Vlaamse steden. Heeft. Uh, Onder andere voor het Minderhedenforum gewerkt rond gekleurde armoede, maar heeft ook in wildwoorden gewerkt. Merriam is geboren en getogen eerst in Beringen, heeft in Noord-Limburg gewoond, is verhuisd en heeft haar hart verloren aan Brussel, maar is dan daarna toch de tocht verder gaan doen langs de steden Antwerpen en nu Gent-Merriam. Heel erg welkom in de studio met Mo vandaag. Dankjewel Guy, bedankt voor de uitnodiging. We gaan het zeker hebben ook over de Rights Now-campagne van uh, Hart Boven Hart, uh, die zondag op straat komen in Brussel en jij bent een van de woordvoerders van die, uh, van die beweging. Maar voor we daar zijn, willen we toch even uh, terug scrollen in, uh, in de tijd en, uh, en misschien beginnen... Waar we daar juist naar verwezen. Je bent, uh, je bent opgegroeid in de cité, in Beringen. Je bent een kind van de mijnwerkers. Een kind van de mijnwerkersmigratie, zou je kunnen zeggen. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, uh, dat verleden, die, die kindertijd in Beringen en rond de mijn, voor jou? Ja, daarvoor moet ik
0: heel ver teruggaan. Goh, weet je, tussen mijn twintig en veertig, uh, als je zo volop... Uh, bezig bent met stappen vooruit te zetten, zowel uh, professioneel als in je engagementen, dan kijk je, kijk je vooruit. En uh, dan heb ik er niet bij stilgestaan hoe dat mijn, uh, mijn verleden in Beringen, in de cité, wel of geen rol heeft gespeeld. Later, uh, ja, onvermijdelijk uh, blik je terug. En dan ben ik soms uh, versteld... Uh, van, uh, van de grote stappen die ik persoonlijk heb gezet. Um, maar ook van de tijden die veranderd zijn. Hoe dat uh, gesproken werd over samenleven, uh, multiculturalisme, uh, diversiteit vandaag. Of veel meer de problematisering ervan. Als ik dat dan vergelijk met mijn kindertijd in, in de cité... Um, ...dan is er heel veel veranderd in negatieve zin.
1: In die tijd was de slogan in de mijnen... ...in de ondergrond is iedereen zwart. Uh, er was onderin de mijnen was er geen verschil tussen Turken, Marokkanen of, uh, of Vlaamse mijnwerkers. Maar dat was boven de grond toen toch ook niet altijd het geval. Er waren best ook wel verschillen en spanningen toch? Nu.
0: Uh die uitspraak van in de mijne was iedereen zwart. Dat is een uitspraak van de volwassenen natuurlijk. Ik was kind uh, in de jaren zeventig. Ik ben daar geboren. Mijn moeder was zwanger van mij toen ze de tocht naar Europa ondernam. Um, ze was twee maanden zwanger. Ze onthoudt daarmee ook dat ze, hoeveel jaar dat ze in België is. Door gewoon te vragen hoe oud ik ben. Um, maar wij als kinderen... Wij vertoefden allemaal in hetzelfde schuitje... Dus die, die verschillen en ongelijkheid natuurlijk met, um, met mensen die niet uh, kinderen waren van uh, mijnwerkers, die zagen we niet. Wij hadden daar geen contact mee. In de cité woonden alleen maar kinderen van mijnwerkers. Die gezinnen woonden daar. Dus iedereen die wij kenden, um, die had een vader in de mijn en een moeder uh, die huisvrouw was en voor die grote gezinnen zorgde. En dat was in alle families zo. Zowel de Turkse, waar ik uitkom. Als uh, Marokkaanse, maar Italiaanse vooral. Want als je Beringen Mijn zegt, dan is het vooral Turks en Italiaans. Uh, maar ook uh, Algerijnen, Grieken. Um, Polen. En ook die paar uh, Vlaamse uh, families die daar nog woonden. Um, die hadden eigenlijk allemaal hetzelfde profiel. Ja. Grote gezinnen met uh, Moeders aan de haard, uh, of die zich met de kinderen bezighielden. En vaders die uh, soms bijna niet zag, met die shiften ook. We hadden bij de kinderen zelfs een regeling dat... Uh, wij kenden de shiften van de vaders. En wij wisten ook wanneer in welke tuin dat we konden spelen. Want als de vader overdag sliep, dan moesten we in een andere tuin gaan spelen. En wij hoorden ook uh, de mijn. Uh, er was een soort sirene bij de wissel van de shiften. En dan wisten wij van, ah, hij komt, ze komen nu naar boven of uh, nu dalen ze af. Uh, dus ja, waren, dat was, ja, ons leven draaide rond de mijn. Het
1: klinkt bijna romantisch, maar in zekere zin waren de, de banen in de mijn, zeker in de jaren 60 en 70, waren behoorlijk goede banen. Er waren betrekkelijk goed uh, betaald, goed uh, sociale bescherming rond. En in die zin is het verhaal van, uh, van de mijnen uh, in, in Limburg is een interessant verhaal, denk ik. Ook om te bekijken in, in het perspectief van de huidige Klimaatdiscussie, want de mijnen zijn dichtgegaan, dat had natuurlijk niks met klimaat te maken, dat had alles te maken met de leefbaarheid of met economische wetten die opgelegd werden aan, uh, aan de mijnen. Maar vandaag is er opnieuw sprake over het sluiten van, uh, van hele industrieën, met name de resterende mijnbouw, uh, of zeker de koolmijnen. Um, is er iets wat jij zo meteen ziet dat de huidige transitiebeweging moet leren uit de hele periode van de sluiting van de mijnen in Limburg en, en de lange gevolgen die dat toch gehad heeft voor de regio, voor de mensen die daar woonden? Dan zou ik zeggen,
0: um, geen stap tot transitie zonder alternatief. Zonder perspectief uh, tot alternatief. Daar moet, die oefening moet op voorhand gedaan worden. Anders is het niet mogelijk. Anders verlies je opnieuw een generatie. Want zo lang werkt dat door, minstens. Um, ik herinner mij die sluiting heel goed. Ik was toen puber. Um, trouwens heel opvallend hoe dat... Um, mijn kindertijd in die uh, zonnige periode van Limburg was, van Beringen. En mijn pubertijd en adolescentie, wat dat... Voor mij sowieso moeilijk was als een Turks meisje in een toch wel hechte, ge conservatieve gemeenschap. Die dan ook nog eens een atypisch parcours wou uh, bewandelen. Uh, maar dat ook nog eens gepaard ging met die sluiting van die mijn. In 1989 was ik 18. Um, toen ik 16 was, waren er al andere sluitingen in Winterslag en, en verder. Want Beringen mijn is als laatste gesloten. Hoe ik ermee geconfronteerd ben met die mijnsluiting is... Dat plots al mijn vrienden, al de jongens van de wijk, euh, broers, neven, die hadden plots geen perspectief meer. Want wat deed een jongen euh, toen? Jongens waar wij mee buiten hadden gespeeld, soms verliefd op waren geworden, euh, die gingen naar het TKB. Dat was het Technisch, technisch Instituut voor Kempensbekken. In de volksmond de mijnschool. Hmm. Maar ja, die mijnschool was er niet meer, want er was geen mijnweer. En uh, die jongens, die zijn beginnen te zwalpen. Ik, we hadden een grapje, zelfs van als er een combi van de politie voorbij kwam, dat we wedden hoeveel mensen die erin zaten, we zouden kennen. We kenden die altijd. Dat waren mensen waar we mee waren opgegroeid. En nog pijnlijker is uh, hoe dat uh, drugs in ons leven kwam. Terwijl als ik uh, 14, 15 was, dan was drugs nog ver. Niet zo ver, maar dan was het in Genk en zo. Dat was de cité, dat was... En dan zie je, bijna parallel met de sluiting, uh, tegen dat ik dan 18 was, dat die draaischijf van de drugshandel in Beringe cité was, in de straten waar wij liepen. Elke familie, elke Turkse familie die ik het beste ken dan als gemeenschap, had een gebruiker, ik spreek over haar Turks of een dealer in de familie en meestal de twee. Het is pijnlijk hoe dat... Uh, ik heb jonge gezinnen, ik was zelf nog te jong om het helemaal te begrijpen, maar uh, er werd heel veel onder de vrouwen gesproken over geld lenen aan elkaar, omdat er ergens weer een moeder was die... Geen, uh, geen voeding voor de baby kon kopen en permanent ging het daarover, permanent ging het over afwezige mannen die uh, hun geld vergokt hadden of uh, aan de drugs hadden gegeven. Dat is die transitie. En dat heeft een generatie geduurd. Dat is echt een weggegooide generatie. En wat ik mij afvraag, want ja, ik ben dan weggegaan uit uh, Beringen. Wat ik mij afvraag is... Um, Welke... Die hebben allemaal kinderen gekregen, wel. Uh, en welke visie en welke verhalen hebben zij meegegeven? Allee, dat blijft bij mij wel een vraagteken en maakt mij wel somber.
1: Het, het hele thema van... Uh, Laten we samenvatten als gekleurde armoede. is een thema waar je de jongste jaren ook veel rond gewerkt hebt. En waar eigenlijk in media of in het publieke debat heel weinig aandacht voor is. Er is... Uh, veel aandacht voor diversiteit, of enfin, toch soms uh, aandacht voor diversiteit. Er is uh, soms aandacht voor ongelijkheid, maar de specifieke vormen van uitsluiting en ongelijkheid en armoede uh, bij gezinnen, bij mensen met een migratieachtergrond, daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Hoe groot is dat probleem en waarom praten we daar zo weinig over?
0: Goh, ik moet dan eigenlijk ook een beetje mea culpa slaan. Want twintig jaar van mijn professionele leven heb ik uh, gestoken in de studie van... Um, ...van niet de materiële omstandigheden van de minderheden... ...maar hun uh, culturele en religieuze uh, omstandigheden. Uh, ik heb onderzoek gedaan naar de moskeeën. Ik heb gekeken hoe dat taal en religie een rol speelt in emancipatie van, van moslimminderheden... Um, ik was ook veel meer bezig met, het, uh, met identiteit, met uh, diversiteit. Oh, in die zin zijn wij uh, kinderen van onze tijd. Het was ook een debat die nodig was. Want je moet weten, we komen van de jaren zeventig, waar dat discussie over um, klassen, um, ongelijkheid, die hadden we gehad. Huh? Wij, uh, daar hadden we een vocabulair rond. Waar we geen vocabulair rond hadden was juist over die diversiteit en identiteit en hoe je juist die verschillende elementen meeneemt in de strijd. Dus ja, wij hebben, uh, ik ook, maar heel veel andere uh, migranten, tweede, tweede generatie migranten, die dan toch uh, de kans hebben gekregen om hogere studies aan te vatten of een rol te spelen in het publiek debat, hebben noodgedwongen zich eerst moeten uitspreken over dat uh, religieuze, culturele, identitaire... En ik denk dat we nu pas zo ver zijn um, dat we de woordenschat hebben om de verschillende elementen van het debat uh, de juiste plaats te kunnen geven. En dat is verschil, recht op verschil, en de socio-economische positie. Dus we, het is onvermijdelijk die twee elementen moeten deel uitmaken van het debat. Ja. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik heb uh, um, rond religie en cultuur gewerkt. En uh, ik ben daarmee gestopt voor een stuk, omdat er geen plaats was aan de academie om verder onderzoek te doen. Um, en dan ben ik uh, gerold, zal ik maar zeggen, naar uh, armoede bij uh, minderheden. Natuurlijk is dat niet zomaar rollen. Hè? Um, die, die, kant van, die kant van het, het debat... Uh, die economische kant, de socio-economische kant, was iets waar ik altijd mee bezig was, uh, persoonlijk dan. En ja, nu kon ik dat uh, verzilveren. En ik heb inderdaad bij het Minderhedenforum rond verschillende projecten gewerkt uh, rond armoede. En er was inderdaad absoluut geen aandacht voor, voor armoede bij mensen met een migratieachtergrond. Het is pas uh, met een onderzoek van de Koning boudewijn stichting in 2007-2008... Um, dat er cijfers zijn naar boven gekomen, waarbij dat men sprak over uh, 60 tot 60 procent bij Turken en Marokkanen. Want het eerste onderzoek dat gedaan werd, was bij die twee groepen. En je moet weten dat het gemiddelde voor België is 15 procent en voor Vlaanderen ongeveer 10 procent. Uh, dus dat was shocking, shocking voor iedereen. Zowel voor uh, beleid als de onderzoekers zelf, als uh, de middenveld... En ook de armoedeorganisaties. En dat was nog in de tijd van um, minister Liette, uh, die toen uh, minister was voor armoedebestrijding. En toen zijn er wel wat initiatieven gestart om, uh, uh, om daar meer rond te gaan werken. We zijn nu tien jaar later, uh, met een andere politieke constellatie. Um, en we merken dat er nog altijd uh, wrijving is en... Ja, een beetje vrees om, om dat te benoemen, om daar echt rond te gaan
1: werken. Het blijft moeilijk. Ja, je hebt uh, in dat verband ook gewerkt met de mensen zelf. Dus niet alleen een soort academisch onderzoek gedaan, maar gewerkt van onderuit. Uh, wat zijn de, de voorstellen de lessen die, uh, die mensen in die gekleurde armoede aan de samenleving te geven hebben om iets te doen aan dat probleem?
0: Opmerkelijk was um, dat de mensen met een migratieachtergrond in een armoedesituatie hun armoedesituatie wijten aan discriminatie. Dus niet aan, het, uh, aan de manier waarop het uh, systeem economisch in elkaar steekt, maar uh, zij ze zeggen: moesten wij niet gediscrimineerd worden, moest er geen racisme zijn op de arbeidsmarkt, in het onderwijs? Oh, um, op de huisvestingsmarkt, dan um, zouden we onze plan kunnen trekken. Dan zouden we niet in deze situatie zijn.
1: Maar hoe doe je dan, of hoe doe je iets aan dat racisme dat zich uit in al die diverse vormen van discriminatie?
0: De enige, de enige manier is daarvoor om eerst te, te bewijzen dat die racisme er is. En dat kan je alleen maar doen door het te tonen en dat is via praktijktesten. Daar is heel veel discussie over. Um, maar het is de enige manier die werkt, uh, hebben we gezien tot nu toe. Al de andere meer vrijblijvende um, oplossingen, zoals uh, de immokantoren of de werkgevers zelf, uh, um, zelf aan hen over te laten, merken we dat het helemaal niet werkt. Dus wij, denk, wij denken echt dat er meer dwingender uh, opgetreden moet worden. Ik vergelijk de discussie als het gaat over minderheden, een beetje met, uh, met onze ervaringen met de vrouwenbeweging en de eisen van de vrouwenbeweging. Ook daar is er een hele weg afgelegd om aan te tonen dat er wel degelijk seksisme in het spel is, dat er wel degelijk minder kansen en mogelijkheden zijn en... Om dat op te lossen, dat er dan specifieke maatregelen moeten genomen worden. Quota. Quota. De eerste keer dat quota uitgesproken zijn, was in het kader van, uh, van de vrouwenbeweging. Dezelfde stappen moeten we eigenlijk nu ook zetten voor die andere groepen die minder kansen krijgen. En wij stoten op een niets. Zelfs van de vrouwenbeweging, van de, van de witte vrouwenbeweging. Het is taboe om rond quota te spreken als het gaat over mensen met een migratieachtergrond. Nogthans hebben we daar alles in handen om aan te tonen dat het werkt. Kijk maar naar de kieslijsten waar vrouwen en mannen moeten opstaan. Um, dit is de enige manier die werkt, dus wij pleiten
1: um, zonder twijfel voor het invoeren van quota. En... Dat is een belangrijke stap, of uh, enfin, je zegt dat is eigenlijk de belangrijkste stap die we vandaag zouden moeten zetten. Er wordt ook met regelmaat gediscussieerd over de vraag of de samenleving als geheel uh, een soort racisme in het DNA heeft. Het is een, een heel uh, uh, gevoelige zaak om dat soort woordgebruik te, te gebruiken, maar het komt toch altijd neer op de vraag, is Vlaanderen, is België, is Europa eventueel. Uh, in wezen zo racistisch, zo monocultureel in gedachten, dat het geen ruimte kan of wil maken voor de diversiteit die er al is. Hoe ervaar jij dat zelf? Nu, ik denk niet dat we kunnen spreken over
0: uh, Europa, België, Vlaanderen als een monolithisch blok. Ah, er zijn links en rechts uh, progressieve en conservatieve krachten uh, in Vlaanderen, uh, in Europa. Maar natuurlijk, de geschiedenis is wat ze is. De verschillende Europese landen hebben een koloniaal verleden. In dat koloniaal verleden, waarbij dat er een, wat eigenlijk een economisch initiatief was, ging gepaard met een hele culturele imperialistische domin ja, dominantievertoog als zijnde van... Uh, wij, moeten, wij moeten de ander gaan beschaven, onze cultuur is hoogstaander. Dus dat, dat ging gepaard natuurlijk. Dus in die zin is, is dat ergens doorgesijpeld in noem het de, de DNA van, van de Europese landen. Dus dat eurocentrisme is natuurlijk aanwezig. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, wat dat meer een, een, een immigratieland was, hebben wij hier op, in Europa lang de idee van een immigratieland um, weerhouden. Zelfs terwijl dat we gastarbeiders binnenhaalden, waar we eigenlijk kunnen zeggen, wij zijn geen immigratielanden. Dus in die zin is er ook lang een, een, een blokkering daarvan gewist, geweest. We hebben dat gezien aan de hand van de discussie over, over uh, naturalisatie, hoe moeilijk dat, dat ging, uh, hoe, aan welke voorwaarden dat er moest voldaan worden. Het lijkt, uh, het lijkt um, heel lang geleden, maar ik heb het nog meegemaakt, um, dat er een integratievereiste was aan uh, u wel te kunnen naturaliseren. En dat ging tot bloemkool met kaassaus maken. Dus die politieke gesprekken hebben wij gehad. Dat was gewoon ook omdat België, Vlaanderen niet klaar was uh, in zijn zelfperceptie van een plek dat ook open is voor anderen. Zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar iedereen vertrekt van het idee, de Verenigde Staten hebben we samen gemaakt. Ik wil daar geen uitspraken doen over de oorspronkelijke bevolking van de Verenigde Staten. Um, maar die visie leeft daar toch heel anders dan uh, in Europa. Dus ja, die verschillende factoren maken dat we inderdaad met een gesloten systeem zitten. Gesloten institutioneel, maar ook in de geesten. En ja, we hebben daar uh, de laatste 20, 30 jaar voor nodig gehad om dat een beetje open te breken. Um, en we zitten nu met, uh, met de pijnen daarvan. Um, en dan samen met die snel veranderende samenleving, de fameuze globalisering uh, van beweging, uh, media en beelden, en alles verandert, um, dus al die dingen samen maakt dat mensen zoekende zijn,
1: onzeker zijn,
0: onzeker zijn, angstig zijn. En op zich zou je kunnen zeggen, dat zijn groeipijnen op weg naar naar die superdiversiteit die we vandaag al zijn, waar het niet dat er politieke krachten zijn die die angsten uh, uitspelen. En dat is het gevaar.
1: Die angsten en die onzekerheden en de politieke recuperatie ervan leven aan de verschillende kanten van het debat. Het is niet alleen aan de witte kant waar die angst is, ook de onzekerheid uh, in de... De superdiverse samenleving wordt ook vaak gerecupereerd. Denk aan het uh, politiek islamisme dat gebruik maakt van de onzekerheid om daar ook een politiek project rond te formuleren. <tiek> Zijn er mogelijkheden? Zie je daar eerder hoop in de komende jaren? Of uh, vrees je dat we nog op meer confrontatie en polarisering afstevenen?
0: Ik ben blij dat je zegt dat er... Dat, dat dat er parallellen zijn tussen beide groepen, hè? de meerderheidssamenleving en de, minderheid, en de minderheden, die eigenlijk op dezelfde manier reageren. Hè? Angstig, onzeker, en, daar, en dan gaan teruggrijpen of grijpen naar iets dat ogenschijnlijk um, steviger is of wortels heeft, of wortels biedt alleszins, um, in of religie, of nationalisme, um, of separatisme, maar dus inderdaad gaat zoeken naar ideologieën Um, met een verhaal uh, om zichzelf een plek te geven um, bij uh, de meerderheidssamenleving zien we dat aan de verrechtsing, uh, dat is al een paar jaar bezig, uh, ook in Europa en bij de minderheden en in bijzonder moslimminderheden zien we dat daar de politieke islam die rol uh, heeft opgenomen ik denk wat de politieke islam betreft dat we het wel gehad hebben dat we en daarmee wil ik antwoorden op je vraag van, hoe zie je het uh, nu? Uh, ik denk dat, uh, dat er een soort ontgoocheling is van wat, uh, wat islam kan betekenen uh, buiten uh, spirituele en, en persoonlijke zingeving. Um, het heeft een beetje gefaald. Ik heb het dan niet alleen over uh, de IS-staat, uh, maar een beetje alle, alle projecten die zich aan islam hebben, al ja, islam hebben gebruikt om een staatsproject of een politiek project uit te denken, zijn nu niet in de winning, um, ook niet in de Arabische wereld, of in Turkije, waar Erdogan bijvoorbeeld nu met de laatste verkiezingen um, ja, het onderspit heeft moeten delven. Met een media van bijna 99% in zijn handen heeft hij, heeft hij nog de verkiezingen niet gewonnen. Hij in heeft de steden zelfs verloren en nu probeert hij via allerlei manieren... Um, om toch Istanbul te behouden. Zoals vandaag, 7 mei. Heeft hij, ali, gisteren heeft hij laten weten dat er toch nieuwe verkiezingen komen, want hij wil Istanbul niet verliezen. Dus ja, we zien dat... Um, dus ik denk dat daar een zoektocht begint naar andere manieren. Islam zal altijd één blijven. Uh, dat gaat niet verdwijnen. Maar die grote hoop van het moet vandaar komen, alleen uh, dat is een beetje weg. Wat nog niet weg is... Is die identitaire zoektocht van die meerderheidssamenlevingen die naar rechts leunen en denken in termen van identiteit, nationaliteit, die is nog niet zo lang bezig. En waar dat die naartoe gaat, um, dat blijft een, een, een grote vraagteken.
1: Daartegenover stelt bijvoorbeeld een beweging als Hart boven hart dat er, uh, dat er moet teruggegrepen worden naar fundamentele grondrechten, naar de grondwet met name, uh, want dat is de campagne die <kacht> het afgelopen half jaar uitgezet werd en die... Op 12 mei uitmondt in een grote manifestatie in Brussel. Vanwaar die nadruk op de grondwet? Het is een beetje een, een verrassend thema voor zo'n brede, eerder progressieve burgerbeweging. Wel, net dat.
0: Omdat het een brede, progressieve burgerbeweging is, ontstaan vanuit uh, bezorgde burgers die, uh, die de verrechtzing in de samenleving en ook um, de teruggang van onze verworven sociale rechten, um, daar iets zouden tegen doen. En dan moesten wij naar iets fundamenteels gaan. Niet dat iets dat eigen was aan een bepaalde zuil of een bepaalde traditie. Uh, wij moesten verbindend gaan werken. Van in het begin wisten we dat we verbindend moesten gaan werken. Alleen uh, was het een zoektocht om op die artikel 23 uit te komen, die in onze eigen Belgische grondwet staat... ...en een menswaardig leven garandeert. En daar vonden wij juist verschillende elementen in... ...die mensen kan samenbrengen... ...en die alleen mensen samenbrengen... ...maar ook strijden kan samenbrengen.
1: Op welke manier bedoel je dat laatste?
0: Mensen die zich inzetten voor, een betere, uh, voor, een, uh, voor het klimaat... ...voor een betere leefomgeving... ...mensen die zich inzetten voor de sociale strijd... ...voor gelijke rechten en tegen ongelijkheid... Uh, mensen die zich afgelopen twintig jaar hebben ingezet voor uh, allerlei minderheidsgroepen, um, de antiracistische strijd, uh, al die groepen konden verenigd worden met artikel 23. Um, misschien, moet en... je,
1: misschien moet je voor de luisteraar uh, toch even verduidelijken wat er echt in dat artikel 23 staat, want de meeste Belgische burgers kenden de grondwet niet echt van buiten natuurlijk.
0: Artikel 23 van de Belgische Grondwet garandeert het recht op arbeid, het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, recht op bescherming van een gezond leefmilieu, dus het klimaat, en het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. En daar is later bijgekomen het recht op gezinsbijslag.
1: Het is mooi dat, dat, dat artikel 23 met die verschillende elementen in de Grondwet staat... Maar je vindt dat nauwelijks terug in de politieke praktijk van vandaag. Hoe gaat een beweging als hart boven hart daar dan voor zorgen dat dat, dat, dat praktijk wordt? Nu, het is wel
0: aanwezig. Hè? Dus verschillende bewegingen uh, zijn actief rond die verschillende eisen uh, of rechten, uh, rond uh, leefmilieu, rond uh, arbeid, de vakbonden... Um, er zijn verschillende bewegingen rond actief al, decennia lang. Wij proberen die samen te brengen, ten eerste. En ten tweede natuurlijk druk uitoefenen um, op de politieke partijen en op de politiek. Van, um, dit zijn onze eisen. We hebben daarvoor ook een bevraging gedaan uh, van de uh, achterban van hart boven hart. En zij gaan kijken welke um, concrete voorstellen dat er leven rond die topics van... Um, arbeid, klimaat, gelijke rechten. En we hebben een hele lijst van 23 voorstellen. En die zullen wij voorleggen aan de nieuwe regering na de verkiezingen van 26 mei.
1: Het is dus in zekere zin, in zekere zin een, een erg politieke campagne. Het is niet uh, alleen maar de goede wil van mensen verzamelen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om te wegen op de politiek. Houdt het ook een stemadvies in?
0: Nee, wij zullen geen stemadvies geven voor een bepaalde politieke partij, maar um, wij adviseren wel om na te denken um, alvorens de stem te geven en te kijken of in het programma van de diverse politieke partijen en kandidaten rekening wordt gehouden met deze fundamentele, fundamentele rechten die bijdragen tot een menswaardig bestaan voor iedereen en niet slechts voor een deel. En dat kunnen ze toetsen aan de hand van de verschillende voorstellen die, bij, die wij uh, op onze website hebben staan. Bijvoorbeeld uh, uh, rond openbaar vervoer. Er kan heel veel over gesproken worden, van er moet, de auto moet teruggedrongen worden, maar wat zegt een politieke partij over de uitbreiding van het openbaar vervoer? Gaat daar geld in gestoken worden of niet? Of uh, de huisvesting groot probleem mensen betalen steeds meer van hun budget gaat naar uh, een dak boven uw hoofd heel vroeger was dat een derde van uw budget mocht daar naartoe gaan steeds meer mensen die huren betalen meer dan de helft van hun inkomen aan huizen op de privémarkt die dan nog niet eens volstaan um, qua, qua grootte uh, laat staan qua hygiëne comfort uh, en bescherming um, hoe zit het met de sociale woningen uh, wij zullen we zullen de partijen ook interpelleren daarop en vragen van komt er een budget voor sociale woningen? Um, en dat gaan we voor de verschillende um, thema's doen, ook gezondheidszorg bijvoorbeeld, recht op een uh, gratis basisgezondheidszorg en dat voor de verschillende thema's uh, waar wij rond bezig zijn. Ja.
1: dus je gaat op 12 mei in Brussel de straat op om uh, aandacht te vragen voor dat artikel 23, en voor de grondwet eigenlijk, om die uit te voeren. 26 mei komt er ook straks aan, daar ga je stemmen. En we gaan niet vragen voor wie of voor wat je gaat stemmen. Maar wat zijn je verwachtingen voor de wereld, laten we zeggen, voor het land waar dat je na 26 mei in woont? Welke, welke hoop, welke verwachting of welke angst heeft Merriam Kanmas post 26 mei 2019? Ik heb angsten,
0: ik heb angsten omdat ja, Vlaanderen, uh, België zit natuurlijk in die trend die we, die we nu al een paar jaar zien uh, in Europa. Van verrexing, van een terugschroeven van, uh, van sociale rechten en van verworvenheden. Um, de kleine man, minderheidsgroepen die, die vergeten worden, um, die angst blijft tegelijkertijd heb ik heel veel hoop als ik zie als ik de bereidheid zie van samenwerking tussen progressieve krachten. Ik herinner me de tijd dat ik uh, nog bezig was met uh, onderzoek naar moskeeën en vooral dus met de culturele uh, religieuze identiteiten bezig was. Dan zat iedereen nog in aparte hoekjes. Hè? Mensen rond, uh, die zich met milieu bezig hielden kenden nauwelijks de mensen. Um, uh, van de vakbond, uh, laat staan, de antiracisten. En nu zie je dat ze voor elkaars betogingen hebben opgeroepen. Ze waren bij elka op elkaars betogingen aanwezig. Um, en ze zullen ook aanwezig zijn 12 mei. Dus de verschillende bewegingen die de laatste tijd op straat zijn gekomen. Heel hoopvol de scholieren en de studenten, de jongeren eigenlijk, um, die op straat zijn gekomen voor het klimaat. Maar daarin ook een soort van... Bewustzijnprocessen doorheen doormaken, waarbij dat ze ook andere thema's mee in contact komen. Dus in die zin denk ik dat er heel veel hoop is voor die grote groep van um, wisselende allez, kiezers die zo nog niet, nog niet beslist hebben. Ja, en ik hoop dat die natuurlijk aan de progressieve kant gaan vallen. Dat is mijn hoop.
1: Oké, okay, laten we uh, afwachten. Wat 26 mei geeft en wat uh, de meerderheden zullen zijn in de regeringsvormingen daarna. Meneer was heel erg bedankt en we zien elkaar op 12 mei op de manifestatie van Hart Boven Hart. Bedankt. Zeker.
0: Dankjewel.